0: code LISTEN.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating,
0: Hej, välkommen vill komma till Skärmanen till en podcast om USA:s historia med per Fjärdingby. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här sommarserien om de politiska partiernas historia och helt enkelt bara summera upp hela alltet och. Se vad kan man dra för lärdomar om partiernas historia då utifrån det vi har pratat om. Vi har gått igenom de sex partisystemen som man brukar kall prata om. Och även idealet då, och tiden innan politiska partier uppstod då. Och det finns vissa gemensamma nämnare och vissa saker som man kan se som har varit bestående över historien och det finns vissa mönster av förändringar som man kan följa genom historien. Jag tänkte att vi skulle prata om idag för att liksom summera hela serien. Den första man, saker man kan reflektera över när det gäller det amerikanska partisystemet är ju att det är väldigt gammalt och trots grundlagsfärdenas stora skräck för att partier skulle uppstå då som jag pratade om i första avsnittet där man verkligen absolut ville undvika till vilket pris så har du ju visat sig att partier har en väldigt viktig och nödvändig funktion i det amerikanska systemet då. så istället för att underminera konstitutionen och det politiska partiet som man trodde från början så visade sig att partier snarare har stärkt och skyddat systemet. Och i kritiska skeden av landets historia så har ju partier snarare fungerat som ett skydd för landets institutioner istället för ett hot. Då. det är inte det här hotet mot frihet som man först trodde på 1700-talet utan partier har varit bra för systemet då. Det amerikanska partisystemet är också ett av de mest historiskt stabila som finns. Då. Lite beroende på hur man räknar. Då, så kan man ju datera demokraterna till åtminstone 1832 då, och republikanerna till 1854. Det här gör ju partierna. De snart är 190 respektive 168 år gamla organisationer. Som fungerat och, och överlevt sedan dess. Då, så att säga. så att det här är ju två väldigt gamla... Partier som existerar, då så att säga. Vissa drar ju även ut demokraternas ursprung tillbaka till Jeffersons eh, republikaner. Då, och där då skulle man ju då hitta eh, ursprunget tillbaks till slutet av 1700-talet egentligen. Och. Man kanske också skulle ge lite mer cred till Martin Van Buren. Han kanske inte är den mest kända presidenten eller statsmannen i, i USA. Då. Eh, men han var ju definitivt arkitekten bakom bilden av det demokratiska partiet. Eh, en av de första som verkligen pratade om politiska partier som någonting positivt i. Systemet. Och han är också sen senare med att skapar Free Soil-partiet som ju i sig då blev en väldigt viktig byggsten i skapandet av det republikanska partiet som tar över mycket av deras politik och slogan och så vidare. Så att man kan säga att Martin Van Buren hade en liten, liten del i republikanernas skapande och en avgörande roll i demokraternas skapande. Så att det är ju inte, det är ju inte illa pinkat hatten av för Martin Van Buren helt enkelt. Man kan ju också se en röd tråd, det kan låta konstigt med tanke på hur mycket partierna har liksom förändrats över tid och så vidare. Men, men och där får man också ge lite kred till partierna att både demokraterna och republikanerna har ju varit väldigt duktiga att anpassa sig över tid och överleva. Då. Man har ju utsatts för kriser och långa perioder av att vara minoritet i opposition och utmanare i form av parti, men ändå överlevt då och gjort comeback förr eller senare då. Eh, och båda partierna har ju flera ideologiska aspekter Och sett att politi politikens innehåll gått från en extrem till en annan Och tillbaka flera gånger om egentligen då Men trots det kan man ändå se en slags röd tråd eh, Där även om politikens innehåll eh, förändras Och geografiskt stöd och sånt förändras Så finns det några gemensamma nämnare Som ändå på något vis är konstant med partierna då så att säga eh, Republikanerna är ju partiet för det så att säga typiskt amerikanska vita protestanter då medan demokraterna nästan alltid varit partiet för de som är så att säga utanför normen då minoriteter, etniska grupper, isolerade regioner och liknande då så att säga. Så det republikanska partiet har alltid varit partiet vars bas varit då människor som sett sig själva då eller blivit sedda på av andra som de så att säga inom citationsteckningen typiska amerikaner. De har sällan eller aldrig egentligen utgjort en majoritet av befolkningen utan varit beroende av att locka till sig andra väljargrupper för att kunna konkurrera då. Och det här har man ju varit väldigt starkt om med bland protestanter i norr under 1800-talet och vita gifta par under eh, 1900-talet. Eh, och man har alltid som de typiska amerikanska etablissemanget eliten varit duktiga på att locka till sig stöd från ja, affärsvärlden och så vidare. Då. Det demokratiska partiet har på något vis alltid varit en koalition av människor som sett sig själva då, eller som blivit sedda på av andra som, som det icke-typiska amerikanska snarare. Då. Eh, det som är annorlunda på något sätt eller ett utanförandeskap. Men tillsammans har man alltid kunnat forma någon form av koalition i det demokratiska partiet. Eh, I vissa fall och under vissa tidseror oerhört heterogena konstiga sammanslutningar av koalitioner. Men tillsammans så har de här koalitionerna oftast representerat en majoritet av väljarna. Det, det gäller bara för demokraterna att få ihop koalitionen annars, annars förlorar man dem mot republikanerna då. Typiska sådana koalitioner har ju varit slavägare i södern då i koalition med lokala bossar i norr på 1800-talet eh, eller rasisterna i södern och katolikerna i storstäderna och immigrantgrupper eh, och afroamerikaner i norr och jordbrukare på 1900-talet som har varit olika typer av eh, koalitioner då. Eh, och när, när demokraterna lyckas få ihop de här grupperna som till exempel under Andrew Jacksons era då i början eller som i samband med eh, Franklin Roosevelt och den nya given och därefter så då har man haft väldigt stora framgångar. Eh, och när man inte har lyckats få ihop få ihop de olika falangerna som på 1920-talet eller slutet av 60-talet då har man förlorat mot, mot det typiska amerikanska republikanska partiet. Och man kan också dra ut trådarna mellan olika partier fram till demokraterna och republikanerna och se en slags röd tråd där man ofta lägger stor vikt vid de ideologier som Hamilton och Jefferson en gång stod för. Ibland kanske man överdriver men mycket av amerikansk politik går ju på något vis hänvisat tillbaks till de, de grundläggande debatterna och ideologierna som Hamilton och Jefferson stod för. Då. Och de mer populistiska och lokalt fokuserade revolutionärerna var ju oftast de som blev antifederalister alltså motståndare mot konstitutionen 1787 och de flesta antifederalister blev sen Jeffersonska republikaner och de flesta republikaner blev sen Jackson-demokraterna. Och det här gör ju då att demokraterna ofta spårar sitt ursprung både tillbaka till Jefferson och Jackson. Så även om man brukar säga att partiet uppstår på 1830-talet under Jacksons era så, så finns det en ideologisk koppling tillbaka till Thomas Jefferson. Då. Och på samma sätt kan man ju då säga att mer konservativa och nationellt fokuserade revolutionärer, det var ju de som blev federalisterna som både försvarade konstitutionen och sedan var federalisterna som samlades runt Washingtons första administrationer med Hamilton som ideolog. Och och, parti. och de flesta federalisterna sen blev ju det som kallas för nationella republikaner som förespråkade eh, Henry Cleys amerikanska system ekonomiskt som i sin tur är majoriteten av, eh, gick med i Whig-partiet och mycket av Whig-partiets ideologi låg ju sen till grunden för det republikanska partiet så att eh, man kan ju dra vissa trådar här mellan de här olika eh, första grupperna utav Partiliknande grupper och, och de här första partierna som också gick i graven då, fram till, de, till Demokraterna och Republikanerna. Jag nämnde också att partierna har varit väldigt anpassningsbara med, med ideologiska svängningar. Och den här kombinationen av en slags grund för båda partierna och deras fantastiska anpassningsförmåga har ju gjort att båda de här två etablerade partierna, demokraterna och republikanerna har kunnat göra ganska stora ideologiska svängningar och ändå överleva så att säga. Båda partierna har gått igenom perioder av både liberalism och konservatism. Då, och båda partierna har också haft alltid haft konservativa och liberala grupper inom partierna fram till, till, till det sjätte partisystemet åtminstone. Demokraterna har gjort en, en väldigt lång förvandling från dess start då, och 1800-talet till en utveckling under 1900-talet i det partiet man är idag. Man startar ju alltså under Andrew Jackson på 1830-talet med att vara stenhårda förespråkare av laissez-faire ekonomi och balanserad budget och där man vill ha väldigt starka delstater, lokal makt och därmed också en minimal federal stat så att säga. Så förblir det under 1800-talet och fram till början av 1900-talet och då kommer ju Woodrow Wilson som sen för partiet i en mer progressiv eller liberal riktning då. Eh, men fortfarande med, med, med ett tänka av starka delstater och där progressiva reformer ska implementeras lokalt. Eh, under Franklin Roosevelt nya given på 30-talet tar man ju ytterligare några steg med strut då, och, och svarar för det. Typiska Keynesianska federala satsningar och budgetunderskott och big government då. Sen tar man ju ytterligare ett steg vänsterut mot det liberala hållet med Lyndon B. Johnson då och eh, satsningar Great Society. Och idag tänker vi ju på demokraterna som partiet som vill göra reformer, sjukvårdssatsningar och vissa inom partiet har ju till och med börjat säga att man har en lutning mot socialistiska lösningar då så att säga. Så det här har Demokraterna har ju varit ett parti som eh, som sakta, men säkert eh, vandrat lite vänsterut rent ideologiskt då, från ett väldigt renodlat konservativt parti till ett eh, väldigt mer liberalt parti. Då. Och där Demokraternas resa varit en, en väldigt långsam eh, väg framåt med lite små ups and downs Så har ju Republikanernas historiska resa varit en, lite av en pendel som verkligen bara slår fram och tillbaka eh, och Republikanerna är ju ett parti som historiskt haft en slags inre strid mellan två grundläggande aspekter i den amerikanska politiken Och liksom hattat fram och tillbaks mellan vilken del ska man sätta fokus på då och Vilket då har varit olika under olika tidseror då. På ena sidan har vi ju frihet i form av jämlika möjligheter, alltså equality of opportunity som det heter, kanske bäst dokumenterat i självständighetsförklaringens All men are created equal och frasen att man har rätt till life, liberty and the pursuit of happiness då. Å andra sidan har vi då frihet i form av rätten till privat egendom kanske bäst dokumenterat i konstitutionen och även i vissa delstatus Bill of Rights där, där frasen snarare har varit life, liberty and property snarare än pursuit of happiness. Då. Eh, och Partiet gör en slags svängning mellan det, det första liberala perspektivet, alltså möjligheten för alla att klättra i samhället och det andra konservativa perspektivet, alltså rör inte min egendom. Och det här har man då flyttat fram och tillbaka i olika partier då. Partiet börjar ju under Abraham Lincolns dagar på 1860-talet med att göra jättestora federala satsningar på, på transkontinental järnväg, driva igenom Homestead som ger många människor land och man röstade igenom då de 13: 14: e 15: e tillägget i konstitutionen avskaffa slaveriet då och ge afroamerikaner rättigheter då. så det här då är man ju liberalt på, 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 på i den perspektiven och väldigt stort fokus på att ge alla människor samma möjligheter och rättigheter då men relativt snabbt efter partiets grundande kom vi den första svängningen på redan på 1970 talet där fokus skiftar från då demokratiska ideal och ekonomisk möjlighet för alla till att bli fokus på privat ägande och partiet blir ju verkligen då partiet för big business och de rika industrimagnaterna och näringslivsbossarna och eliten med pengar. Då. Och partiet kan ju då fortfarande liksom förespråka federala ingripanden men i princip alltid som, som skydd för näringslivet. Men sen fortsätter ju partiet med de här svängningarna. För sen kommer ju en svängning oerhört snabbt tillbaks då under Teddy Roosevelt och William Taft då under den här progressiva eran. Då genomför man ju helt plötsligt en mängd av progressiva reformer inom demokrati, välfärd, antitrustbekämpning som verkligen då är helt plötsligt där anti-big business jämfört med, med, med pro-business-stödet från i slutet av 1800-talet. Då. då är partiet helt plötsligt det partiet som återigen då attackerar koncentrering av rikedomar och sin elit och vill skapa möjlighet för alla människor att utvecklas då. Men en progressiva eran jag tar ju slut efter första världskriget och på 20-talet, ja då svänger partiet tillbaks igen då. Under Harding och Coolidge och Hoover. Där har man återigen partiet för big business. Där de rika blir oerhört mycket rikare under 20-talet. och Där man låter marknaden styra sig själv i princip nästan utan federal inblandning. Och man sätter stopp för progressiva reformer. Och om, om man gör någon form av federal inblandning så är det ju oftast så att Just gynna näringslivet och big business snarare än att försöka reglera dem med antitrustlager och liknande. Efter Republikanernas Kraftgång på 30- och 40-talet så dammar ju de liberala republikanerna under Eisenhower åren av Lincolns gamla dröm om jämlikhet att kunna klättra i samhället ekonomiskt och för, för att då sedan, sedan vända, till, vända perspektivet och spika det, det konservativa som spikade i kistan på 80-talet med, med Reagan och hans ekonomiska program som återigen då ökar de ekonomiska klyftorna igen då så att säga. Så på sätt och vis kan man säga att republikanerna ur ett perspektiv aldrig riktigt lärt sig då. Alla deras perioder av fokus på, på big business leder nästan alltid till någon form av finansiell kollaps så att man helt tappar makten till demokraterna. Den första konservativa perioden under den förgyllade är det fram till paniken 1893. Nästa period, det glada 20-talet med stöd till big business, slutar ju med Börskraschen den 29 och den stora depressionen. Och den senaste eran då med, med Reagan och Reaganomics slutar på något vis med, med kraschen 2008 då så att säga. Och det som är intressant nu är att republikanerna inte svängt tillbaka eh, mot det liberala hållet utan Egentligen bara fortsatt högt. Så här kanske i modern tid kommer ett slags trendbrott för republikanerna. Efter den här ekonomiska krisen 2008 så har det ju bara fortsatt åt, åt högre. 2009 kom ju den ultrakonservativa Tea Party-rörelsen. Det massiva motståndet mot Obamas presidentskap förut av en populistisk svängning. och Ett parti i princip kapat av, av, en, av populisten Donald Trump då. Men just de här ideologiska svängningarna i partiet mellan liberalism och konservatism gör att det ibland blir lite röret när man ser tillbaka i historien på republikanerna. Alltså vissa republikanska presidenter som Abraham Lincoln och Teddy Roosevelt och Dwight Eisenhower hade kanske med dagens mått mätt varit betydligt lättare att placera som någon slags moderata demokrater. Samtidigt som demokratiska presidenter som James Buchanan eller Robert Cleveland hade kanske varit betydligt lättare att placeras som någon slags moderata republikaner med dagens mot Matt. Då. Och en sån som Andrew Jackson kanske i, i den närmaste hade kunnat sett som någon slags libertarian utifrån hans syn på den federala staten och, och ekonomin då, så att säga. Eh, Demokrater i södern är ju ett annat bra exempel då. Anhängare av states rights, segregering, begränsad federal makt. En grupp som utgjorde några av de absolut mest konservativa någonsin i en annars ganska liberal era. Så att, eh, det är också en grupp som är väldigt missplacerad på något vis. Så partierna har ju svängt också i enskilda frågor över tiden då. Inställningen till krig är ju ändå. Det republikanska partiet var ju i början av 1900-talet ett parti som ville ha en begränsad militärmakt och var väldigt isolationistiskt utrikespolitiskt. Och demokraterna däremot ville ju ha en stark militärmakt och var ju det partiet vars presidenter ledde USA in i både första och andra världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget då. Man ser då Wilson, Roosevelt, Truman och Johnson då. Två republikaner ledde snarare landet ut ur krig då, i Koreakriget och Vietnamkriget. Man ser Eisenhower och Nixon. Då. Idag är det snarare tvärtom då, att det är demokraterna som är mer skeptiska till krigsinsatser och upprustning medan republikanerna stödjer en större militärbudget och har lett landet in i krig som Gulfkriget, och Irakkriget och Afghanistankriget. Här, här har det inte eh, i, i själva inställningen till krig som sakfrågan varit en stor mellan partierna. En annan fråga har ju varit landsbygdsstäder under 1800-talet och en bit in på 1900-talet, speciellt i södern, så var det ju demokraterna som var partiet för jordbrukare och landsbygd, medan republikanerna var partiet för en slags urbana eliten i städerna. och Idag är det tvärtom: republikanerna är väldigt starka på landsbygden och demokraterna i städerna. Ett annat fenomen man kan se då i partisystemet eller partiernas historia eh, och det är ju det här man har ju ofta hört i modern tid att något av partierna står inför väldigt stora utmaningar och behöver omdanas för att verkligen kunna konkurrera igen med sina motståndare räcker med en valförlust i ett presidentval så säger någon om att partiet står inför en kris då bara för att partiet gör comeback fyra eller åtta år senare då, vi pratade om det i det senaste avsnittet om hur otroligt jämnt eh, det sjätte partisystemet har varit, alltså valen från liksom, 80-90-talen och framåt, så här, särskilt på 20-talet har ju varit historiskt jämna då. Det har ju varit extremt lite som skiljer partierna åt så att säga. Och då gäller det ju idag att komma ihåg att partierna har ju överlevt egentligen enorma utmaningar och jättestora förluster och långa ökenvandringar i opposition om man tittar tillbaks i historien. Och de utmaningar som partierna stått inför tidigare då eh, var ju enormt mycket större. Om man tittar på demokraterna på 1890-talet eller 1920-talet när republikanerna dominerade fullständigt eller om man tittar på republikanerna på 30-40-talet och 60-talet när demokraterna dominerade fullständigt så hade de ju långt större utmaningar än vad, vad något parti har haft i mer i modern tid. Och man kan ju bara tänka tänk tillbaka till valet 1920 när republikanen Warren Harding fick 60% av rösterna medan demokraternas James Cox fick 34% av rösterna. Eller eh, när demokraterna hade majoritet i kongressens båda kammare under 44 av 48 år efter 1932. Eh, där har man ju lite av en Utmaning att sitta i, i opposition då. Då fanns det kanske skäl att prata om partier som såg ut att hamna på partiernas kyrkogård tillsammans med federalisterna och partier, partiet de, om de inte gjorde något drastiskt eller reformerades då. Så att nu när det liksom är någon ynka procent hit och dit som avgör val, och att de som förlorar eh, ropar alltid kris, så, så får man ta det med ett kilo salt. Sett historiskt så är de senaste. Sven en av de absolut historiskt jämnaste partierna vi har haft mellan partierna sedan den fyllda i på slutet av, av 1800-talet. Något annat som jag hoppas har framgått i den här serien är ju tredje partiernas inflytande Idag tar vi ju i princip demokraterna och republikanerna som givna eftersom de överlevt så länge. Eh, och man kan lätt tänka sig att det bara är demokraterna och republikanerna som har format USA. Men även tredje partier har ju format USAs historia på många olika sätt. Och ofta säger man att tredje är omöjliga, men det är ju också så att under rätt förutsättningar så kan ju tredje partier utmana det gäll, till exempel. Eh, republikanerna till exempel slog ut och lyckades ersätta Whig-partiet, eh, populisterna som var ju nära att konkurrera ut demokraterna på 1890-talet. Det progressiva partiet gick ju väldigt starkt 1912 eh, då Roosevelt fick betydligt större stöd än republikanern Taft eh, och hade inte första världskriget kommit emellan så kanske, kanske det progressiva partiet hade ersatt republikanerna så att säga. Och här var ju också många som funderade på om Trump skulle starta ett tredje parti. Och hade han gjort det hade det säkert kunnat vara en väldigt stor utmaning mot republikanerna. Men även om inget tredje parti lyckats liksom utmana... På allvar efter det progressiva partiet på 1920-talet så kan man ändå konstatera att det i många fall, att tre partier i många fall har haft väldigt stort inflytande ändå på exempelvis att sätta dagordningar, eller att knuffa något av de etablerade partierna i, i någon riktning då, så att säga. Tittar man tillbaka på det antifrimurarpartiet, anti-Masonic Party, så att det till exempel standard med man Liberty Party och Free Soil Party är ju föråkare kan man säga till republikanerna som, som för de här två partiernas politik vidare. Då. Det populistiska partiets förslag om en federal inkomstskatt skulle exempelvis till slut drivas igenom som ett konstitutionellt tillägg av, av demokraterna. och populistiska partiets förespråkande av, av, av silver som valuta tas ju också över av demokraterna. Och det progressiva partiet lämnar ju mängder av arv efter sig i princip påverkar ju partiet hela det politiska valsystemet med hemliga röster och folkomröstningar och direktvalda senatorer och så vidare. Ross Perot och hans Reformparti förde ju upp budget som en viktig fråga i början av 90-talet men det var ju demokraten Clinton som sen i praktiken var den som sen balanserade den federala budgeten. Och många gånger formas sig landet inte enbart av de som har makten utan också av oppositionspartierna och det här börjar ju väldigt tidigt. Ett bra exempel är ju de så kallade antifederalisterna och senare Jeffersons republikaner som formar landet och konstitutionen nästan lika mycket som federalisterna under de här, de här formativa åren 1787 fram till 1800. Trots att man eh, är motståndare till konstitutionen och motsätter sig federalisterna så att säga. Och det blir ju intressant att se om något tredje parti kan komma och konkurrera på allvar fram, framöver. Eh, får man någon slags regional förankring är det ju inte omöjligt tvärt emot vad, vad många tror då. Om ett tredje parti ska, ha, ska vara starkt så måste man ju vinna i, i vissa lokala val. Eh, vinner man dessutom val till representanthuset i ett antal delstater med kanske liten befolkning så har man ju också Möjlighet att kontrollera relativt många delstatsdelegationer i kongressens representanthus. Och det är ju viktigt för om, om ett presidentval hamnar i, i representanthuset så röstar man ju med en röst per delstat. Och då kan ju ett sånt parti få väldigt stort inflytande. Och att ett val hamnar i representanthuset är ju inte helt ovanligt om, om en tredje parti partikandidat vinner ett antal lektorsröster i sin, om de är starka i sin region då. Samtidigt som demokraterna och republikanernas kandidater är jämstarka och, och vinner cirka lika många lektorsröster, då kan ju valet hamna i representanthuset när, när ingen får majoritet. Det krävs ju fortfarande att någon kandidat får 270 lektorsröster av 538 för att det inte ska, för att det ska avgöras på en gång då. Och många val har ju varit väldigt jämna. Så att säga att en tredje partikandidat vinner 20 elektorsröster. Och de två andra kandidaterna får till exempel 265. Eller ett, och mot 253 eller någonting sådär. Så är ju vips valet i representanthuset. Det var ju väldigt nära i valet när George Wallace utmanade. Till exempel då när Nixon vann. det var inte Hade Nixon förlorat någon ynka delstat till, till Wallace. Så hade ju Nixon inte fått... Så hade ju det vanligt kunnat hamnat i representanthuset då. Så ett tredje parti är kanske inte alltid så långsökt och skulle ju med största sannolikhet enbart leda till ett nytt tvåpartisystem om något parti tar över så att säga. Eh, partiet har ju också genom landets historia varit väldigt bra på att bygga över regionala, olik regionala olikheter. Eh, och på många sätt så började det ju redan i slutet av 1700-talet eh, när Thomas Jefferson från Virginia i söden väljer Aaron Burr från New York som vicepresidentkandidat. Och därefter har det ju varit väldigt vanligt att så att säga balansera the ticket som man säger med president och vicepresidentkandidat. Men partierna har ju också... vissa eror misslyckas med att svetsa ihop de här regionala skillnaderna. Eh, värsta exemplet är ju såklart 1850-talet när konflikten mellan fria och slavstater slog sönder hela partisystemet då. och när partisystemet slås sönder så kommer ju inbördeskriget ganska snabbt. Partierna hade varit en bromsande faktor. Eh, sett historiskt är ju den geografiska uppdelningen för partierna idag till en viss del oroande när eh, demokraterna har varit så starka på öst- och västkusten och republikanerna i södern och, och inlandet så att säga. Å andra sidan så kan man också se i de senaste valen att nya regioner hela tiden blir nya så kallade, så kallade battlegrounds eller swing states. Alltså nu senast så börjar ju demokraterna till exempel få för framgång i sydöst och, och sydväst i stater som North Carolina och Georgia och, och uh, vad heter det? Arizona och så vidare. Medan republikanerna då å andra sidan har ju helt plötsligt börja konkurrera i rostbältet som Trump visade till exempel. Ser vi på partisystemet idag så idag pratas det väldigt mycket om polarisering som då är kanske en fortsättning av den här Ideolog ideologiska renodlingen som jag pratade om i förra avsnittet att demokraterna blir allt mer liberalt och, och republikanerna allt mer konservativt men polaris polarisering menar man ju då att avståndet mellan partierna blir större och större eh, att den ideologiska skillnaden att man hamnar allt längre ifrån varandra och det är väldigt lätt att uppfatta Polarisering som att de båda partierna rör sig i varsin riktning ifrån varandra. Eh, det tycker jag är en väldigt felaktig beskrivning. Alltså, Det som skett är snarare att demokraterna stått still eller, eller liksom, eh, nästan rört sig lite höger ut eller lite fram och tillbaks. Men samtidigt som det är, ju är republikanerna som hela tiden ökar avståndet och rör sig oerhört snabbt höger ut. Och eh, stormlingarna av kongressen på, på uppmaningen av våra avgående republikansk president och sedan som sen har accepterats av partiet gör ju att republikanerna i princip korsat linjen ut till ett otroligt extremt fält på något vis. Och den här ideologiska, renordning av partierna har ju över tid spelat en väldigt stor roll. då. Demokraterna har ju få konservativa och republikanerna i princip inga liberala väljare längre parti medlemmar. Man kan ju dra ut linjer av ett ideologiskt eh, synvinke så då har ju republikanerna från egentligen Barry Goldwater via Ronald Reagan och Tea Party till Trump blivit ett väldigt ultrakonservativt parti med väldigt mycket populistiska och nästan odemokratiska inslag då så att säga eh, Demokraterna hade ju en period där man snarare gick mot mitten från en liberal sida då både Jimmy Carter och Bill Clinton och delvis eh, Obama och Hillary Clinton Även om inte hon vann, var ju betydligt mer utav en mittenpolitiker än vad till exempel Franklin Roosevelt eller Lyndon B. Johnson varit som kända för sina stora reformperioder. Nu har man ju pratat om att Biden som, som nästa i raden efter Roosevelt och Johnson som vill driva igenom stora reformer men det, det, det kan man ju tvivla på att det skulle bli någon ny svängning åt det hållet så att säga de som har försökt och dragit partiet vänsterut, för demokraterna vänsterut har väl i det närmaste varit Bernie Sanders men han har ju liksom också aldrig lyckats bli val då. Och det som gör den ideologiska renodlingen och polariseringen lite problematisk är ju väldigt mycket primärvalen då. Kandidaterna i båda partierna måste först sticka ut för att vinna sin egen nominering och framstår ibland som väldigt extrema när man då till slut kommer till det allmänna valet mellan mellan demokrater och republikaner. Ett annat problem är ju maktdelningsprincipen i det här tvåpartisystemet. Det här divided government skapar ju väldigt mycket dödlägen då. Förr fanns det ju alltid liberala och konservativa i båda partierna. Och då var det lättare att driva igenom politik även om det var divided government var det en demokrat i Vita huset som hade förlorat majoriteten i representanthuset så kunde man ändå vinna över en del liberala republikaner tvärtom var det en, var det en republikan i Vita huset så kunde man kanske ändå få stöd från vissa konservativa demokraterna men idag är det ju, är ju av ideologiska avståndet större mellan demokrater och republikaner och har blivit lite av en mer av en hårdare partipiska så att, eh, just nu blir det ju oftast väldigt mycket dödläge när det är divided government då. Ett tredje problem är ju att partipolitiken återigen har blivit väldigt regionalt koncentrerat då, som man var inne på tidigare. Då, att demokraterna är starka på kusterna och republikanerna är på landsbygden och inlandet. Då. Så vi får se här om, om en 10-20 år ifall vi idag är i en brytpunkt eller om man senare kommer att se tillbaka och säga att sjunde partisystemet började 2008 eller 2016 men så lever vi får se framtiden då många menar ju att partisystemet lite är lite i en kris så att det här skyddsgravskriget utan någon får man mitt fält av mittenpolitiker mellan två renordade partier där överenskommelser är svåra i viktiga frågor och på något sätt måste upphöra. Men lösningen av vägen dit finns ju, finns ju inte heller något konsensus om utan åsikterna går ju här. Svaret på hur systemet ska kunna vitaliseras varierar naturligtvis beroende på vem man frågar. Då. Vissa vill ju se en återgång till ett tvåpartisystem som skulle fungera bättre om partierna inte var så renordade ideologiskt och regionalt då. att båda partierna skulle kunna konkurrera i flera regioner och bestå av olika grupper på den ideologiska skalan både moderata och konservativa så att det blir lättare att återigen hitta, hitta lösningar över partigränserna. En åtgärd som skulle kunna hjälpa på den riktningen var ju skulle ju vara att avskaffa primärval. Tanken med, med de här som de progressiva hade ursprungligen var ju att ge mer makt åt väljarna över partiernas interna nomineringsprocess eh, då, än att partigrupper skulle kokus eller något liknande partikommitt skulle ha makten då. Men resultatet har ju blivit att primärvalen genererar allt fler extrema kandidater på varsin ideologisk ytterkant då, för att få världens stöd i valen då. om inte primärval fanns så skulle ju till exempel Party-rörelsen haft svårare att påverka då mer samarbetsvänliga kandidater skulle kanske komma fram ur partierna om primärval helt enkelt avskaffas då. Eh, vissa menar också att det skulle behövas fler partier i det amerikanska systemet som gör att man behöver förhandla mer och komma överens i koalitioner eller i debatter i kongressen. Det skulle bli mer nyanserade man menar att det är omöjligt för två partier att på ett effektivt sätt kunna representera nästan 330 miljoner amerikaner. Då. Eh, flera politiska system med majoritetsval i enmansvalskretsar har ju trots allt mer än två partier, då, till exempel Storbritannien. I vissa perioder har ju väljarna inte upplevt någon större skillnad mellan partierna och i andra eh, har man kanske upplevt alldeles för stor då. Men i USA skulle ju det kräva en hel del reformer. De båda partierna har ju så stark position då när det gäller finansiering och makt och koppling till intressegrupper. Grupper då. skulle man ju behöva göra något för att jämna ut skillnaden mellan de två etablerade partierna och övriga partier i förhållande med till finansiering av kampanjerna, som, som det är nu är det ju nästan hopplöst för, för andra partier att kunna hänga med finansiellt då. Dessutom skulle ju nog elektorsystemet antagligen behöva förändras då. Om man ändrar till exempelvis den franska varianten med flera omgångar eller något system där man kan rösta genom att rangordna kandidater så skulle det kunna gynna utvecklingen av fler partier så att säga men det skulle ju behö behöva ändringar i konstitutionen då och vissa menar ju också att man behöver minska antalet politiska utnämningar och öka andelen tjänstemän som tillsätts på meriter i den amerikanska byråkratin alltså i att man i förlängningen minskar partiernas inflytande och gör att inte fullt så många människor har sina karriärer eller leverbröd på spel om man skulle byta partier eller om det fanns fler partier då så att säga eh, men många av de här åtgärderna är ju, eh, känns lite långsökta när man ser på, på USA eh, idag då där det inte riktigt finns något större incitament att, att förändra systemet så att säga. Men som vi ser då, så fanns det en hel del röda trådar och, och saker att fundera på när det gäller de politiska partiernas historia. Jag tänkte avsluta den här serien nu och hoppas att ni har fått bra koll på de politiska partierna och dess utveckling över eller genom historien då. Så där sätter vi punkt för den här serien. Tills vi hörs igen så får ni ha det bra. Hejdå.
1: States like these and their forth in this country